0: Willkommen im Club der getrennten Eltern. Wir sind Christina Basina und Janette Nowacek. Ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama. Ich habe zwei Kinder geboren und bin erprobt
1: im Familienalltag im Wechselmodell. Ich bin Sozialpädagogin, systemische Familientherapeutin, Mama von drei Kindern und ebenfalls erprobt im Familienalltag mit Wechselmodell. Janette, wir haben es geschafft. Unsere erste Folge.
0: Unsere erste Folge und vor allem in unserem Herzensprojekt, welches wir seit zwei Jahren immer wieder auf den Tisch holen. Und uns war klar, wir machen das irgendwann. Und jetzt ist die Zeit dafür, 2023. 11.11.2023. Meine Liebe, das wird jetzt eine kleine Liebeserklärung. Ich bin wirklich dankbar, dass wir uns nicht nur immer wieder sehr, sehr, als Freundinnen begegnen können, sondern dass wir auch beruflich uns in gewisse Höhen katapultieren.
1: Wunderschön. Poesie. Ja, das freut mich auch und ich glaube, das ist auch die Grundlage dafür, dass wir jetzt hier sitzen und dieses vermeintliche Nischenthema nach außen tragen und dass es endlich Zeit wird, dass andere an unseren Gesprächen teilhaben, weil wir davon überzeugt sind, dass andere davon profitieren oder profitieren können.
0: Ein Hinweis für alle ZuhörerInnen, der uns sehr wichtig ist. Uns ist wichtig, dass wir, dass wir für die Kinder losgehen, also dass wir einen Rahmen hier im Podcast schaffen, wo das Wohl der Kinder immer an erster Stelle steht. Und uns ist durchaus bewusst, dass es Elternbeziehungen gibt, die sehr schwierig sind, die vielleicht gar nicht in Beziehung sein können, die Eltern miteinander auf Elternebene. Und dass wir hier im Podcast natürlich den Rahmen so groß wie möglich abstecken wollen, aber dass wir nicht alle Konstellationen hier bedienen können. Also vielleicht kannst du da nochmal als Profi was
1: dazu sagen. Mhm, als Profi, genau. <lacht> also klar, wenn es um Thema psychische Erkrankungen, Suchterkrankung oder auch Gewalt, Kinderschutz solche Themen geht, das muss klar sein, dass wir das hier nicht sozusagen mit, mit abhandeln können. Das sind Special-Themen, die, die auch besondere Rahmenbedingungen erforderlich machen und, und besondere Strukturen. Wir müssen uns jetzt sozusagen auf den Normalmodus, keine Ahnung, das müssen wir zur Not raussteigen. Also hier wird ähm, nichts
0: rausgeschnitten. Äh, wir
1: <lacht> <lacht> wir mh, ja. Ich mag dieses Wort normal halt nicht so gern. Aber ja, also diese Randthemen, diese Randphänomene. Und können wir hier halt nicht mit begleiten. Aber was wir umso mehr wollen, ist nicht nur die ganze heteronormative Klaviatur runterspielen, sondern wir wollen auch es schaffen. Aber da kommen wir nachher nochmal zu, wenn wir so einen kleinen Themenausblick geben, auch unterschiedliche Familien und Lebensmodelle mit abzubilden, queere Lebensmodelle mit abzubilden. Und überhaupt das ist, glaube ich, das Herzstück dieses Podcasts, dem Ganzen hier einen, einen würdigen Rahmen geben. Also einen, einen Rahmen, der, der dieses Thema gut besprechbar macht und der es eben doch ja, würdig ist. Ich habe immer wieder mal in Vorbereitung auf, auf diesen Podcast das Lied von den Walker Brothers gedacht, make it easy on yourself, mit der, mit der Liedzeile, breaking up is so very hard to do. und Das ist es, und das ist es, wenn man Kinder hat, aber noch zehnmal mehr. Und das eben zu würdigen und zu zeigen, welche herausfordernden Situationen das mit sich bringt. Und für Gefühlslagen und für für was für ein ein unsicheres Terror man sich da bewegt. Diesen ganzen Spektrum an Trennungsabsicht, Trennungsdurchführung, Posttrennungszustand und so weiter. Also da habe ich, unabhängig davon, ob ich das selbst durchgemacht habe oder nicht, und auch ungeachtet meiner Rolle, da habe ich einen heiden Respekt vor, weil das bedeutet nämlich nicht nur Verantwortung, es bedeutet vor allem eben doch Mut, diese Schritte zu gehen mit allem, was da eben dran gehört. Amen. Ja, ja,
0: absolut. Ich habe eine richtige Gänsehaut bekommen, als du das Lied, die Liedzeile zitiert hast.
1: Ja.
0: Wollen wir eigentlich in jeder Folge uns ein Lied rauspicken, was dazu passen könnte?
1: Wir können es ja mal probieren.
0: Ja, finde ich gut. Was uns ja auch wichtig ist, dass du als Zuhörer, Zuhörerin mitgenommen wirst. Das heißt, wenn du Wünsche hast, die besprochen werden sollen, wenn du Fragen an uns hast, O-Töne, die du mit uns teilen willst, dann kannst du das sehr, sehr gerne machen, entweder auf Instagram unter Club der getrennten Eltern oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo at clubdergetrennteneltern.de. Und dann werden wir darauf eingehen, weil es ist ja am Ende, lebt das von Gesprächen, die wir auch hatten mit Freundinnen, Freunden, mit Menschen in unserem Umfeld und natürlich auch die Gespräche, die wir zwei immer hatten. Also am Ende ist unser Wunsch mit dem Podcast auch wirklich so ein Standardwerk für Eltern zu schaffen, wenn du mal nicht weiter weißt. Und da gibt es nämlich zwei Sachen. Erstens, du gehst erstmal schön Pommes essen und zweitens, hörst du hörst ja den Podcast an.
1: Genau. Also das Nischenthema, das eigentlich kein Nischenthema ist, das zu besprechen und dem eine gute Plattform zu geben außerhalb der persönlichen Bubble, in dem man, in der man sich ja immer aufhält. So, so entstand ja auch die Idee für den Podcast. So, wir wie bei allen Dingen im Leben unterhalten wir uns natürlich am liebsten mit Menschen, die das nachempfinden können, die in einer ähnlichen Situation sind, die im gleichen Boot sitzen. So war es halt auch bei uns. So, dass wir halt immer wieder sehr viele Überschneidungen hatten und dadurch einen sehr großen Synergieeffekt hatten und gemerkt haben, ey, das kann doch nicht nur bei uns so sein.
0: Wir sitzen in ziemlich vielen Booten gemeinsam. In unterschiedlichen
1: Booten. Ja, aber in diesem eben auch. Und wir haben aber... Antizipiert, dass das nicht sein kann, dass wir beide da nur drin sitzen und das dann in dieser Podcast-Idee mündete. Aber dazu gibt es ja noch einen Vorlauf.
0: Ja, also ausschlaggebend war ja meine Einladung an dich, in den Glückssommer-Podcast zu kommen. Ja, den gibt es auch. Ich bin, also ich würde mal sagen, ich kann mich offiziell Podcasterin nennen, weil ich jetzt hier den zweiten Podcast rausbringe, oder? Okay. Ist man dann? Yes. <lacht> und der Glückserber-Podcast <lacht> hat mittlerweile 109 Folgen. Es wird auch bald da weitergehen in der Produktion. Aber Folge 92 ist unsere gemeinsame Folge, also Jeanette und meine. Da geht es um das Thema Trennung mit Kindern. Da haben wir schon wirklich einen sehr breiten Rahmen gesteckt. Also die Folge kannst du dir auch super gerne anhören, um einfach so einen Eindruck zu bekommen, wie auch unsere Einstellung zu diesem Thema ist. Und da haben wir wirklich viel... Viele Tipps gegeben, viele Einblicke auch aus unseren beiden Trennungsgeschichten. Ja, preisgegeben würde ich sagen. Also, ne, so einfach alltäglich, So ein bisschen nackig gemacht haben wir uns, genau. Das wird in diesem Podcast natürlich nicht passieren. Also wer mich kennt und meine Arbeit, der und die weiß ja, dass ich mich gerne nackig mache, weil da einfach der Deep Talk entsteht. Und das ist uns wichtig hier im Podcast, dass wir wirklich in, in den Deep Talk gehen und äh, ja, in, in diese auch in diese Untiefen reihen und all der Schmerz, der da auch schon da war und der auch immer wieder hochkommt und aber natürlich auch die guten Seiten, die wollen wir auch nicht
1: vergessen. Genau. Also, das meinen wir eben auch, wenn wir von, wir wollen das Thema möglichst breit besprechen, mit, mit allen Ambivalenzen, die dazugehören, mit von Schuldgefühlen über eigentlich finde ich es jetzt vielleicht sogar ein bisschen besser als vorher. Oder also mit allen Untiefen auch an Emotionen, die damit einhergehen, in den unterschiedlichen Stadien auch. Also, ich natürlich gibt es an einer schmerzhaften Trennungssituation erstmal nichts Schönes, aber Glaub mir, es gibt ein Leben danach. Und diesen Weg auch ein Stück weit zu begleiten und auch Zuversicht zu, zu spenden oder zu geben und ein bisschen Mut zur Lücke zu haben, Sind davon, das muss halt alles auch noch nicht perfekt geregelt sein. Man weiß nicht, was kommt, wo man... Es ist ein bisschen wie ein, wie ein Sprung ins kalte Wasser. Und man kann vieles besprechen und man muss auch vieles besprechen und planen und organisieren und auf dem Zettel haben. Aber man darf auch ein bisschen Mut zum, zum Unperfekten haben. Und das muss noch nicht fertig sein und das entwickelt sich eh die ganze Zeit weiter. Die Kinder werden älter, somit verändern sich auch permanent die Rahmenbedingungen. Der Text zwischen den getrennten Eltern kann sich verändern. Neue PartnerInnen kommen dazu oder auch nicht. Podcastname ist das Stichwort.
0: Da haben wir verhältnismäßig lange drauf rumgeritten, sind drauf rumgeritten. Rumgekaut. Rumgekaut und... <lacht> Wir haben uns erstmal gegen unseren äh, englischen Namen, den wir hatten, entschieden.
1: Mhm. Ah, das war so geil. Ja, ich sag den jetzt auch nicht. Du Aber sagst ihn jetzt auch nicht, ich, ja. Ich sage ihn nicht. Ich kann nur sagen, der enthält sehr viele Rs und THs, was sich nicht mit meiner ostdeutschen Sprachsozialisation verträgt.
0: Und ich dachte, wir haben an all die anderen Menschen gedacht, die den Podcast-Namen dann aussprechen müssen.
1: Hast du zuerst an uns gedacht? Natürlich. <lacht> Erinnerst du dich noch an den einen Namen, wo wir den Namen bestimmt hundertmal hintereinander ausgesprochen haben und gemerkt haben, nee, der der geflutscht uns definitiv nicht leicht von den Lippen.
0: Aber komm, einen kleinen ratetipp können wir machen. Am Ende der Staffel, das sind ja zehn Folgen, wird der Podcast gehen. Und am Ende der Zehn Folgen können wir so einen kleinen, so eine so ein Rätsel, also bis dahin gibt es ein Rätsel. <lacht> es ist nämlich auch der der Name einer Serie.
1: Ah, ja, stimmt. Mhm. Aha. <lacht> also alle Tipps <lacht> okay. natürlich immer. In jeder Folge gibt's einen Tipp. In jeder
0: Folge gibt's einen Tipp. Gut. Wir machen eine kleine Atempause und kurze Unterbrechung für unseren Sponsoring-Partner EVEN. Dieser Podcast wird präsentiert von EVEN, der Dating-App für Single-Eltern. Hier kommt eine Herzensbotschaft für alle Single-Eltern da draußen. Achtung, bitte anschnallen! Wusstest Du, dass 69% der getrennt lebenden Menschen schon mindestens einmal geghostet wurden, nachdem sie über ihre Kinder gesprochen haben? Bei EVEN ist das anders. Hier ist es kein Tabu, Kinder zu haben. Erstelle Dir Dein kostenloses Even-Profil und entdecke ein freundliches Umfeld zum Kennenlernen und Chatten. Even ist aus dem Wunsch heraus entstanden, Single-Eltern ein sicheres und positives Dating-Erlebnis zu ermöglichen. Bei Even kannst Du die Anzahl Deiner Kinder, deren Alter, Eure Wohnsituation und Deine Dating-Vorlieben angeben, um die Organisation Deiner Dates zu erleichtern. Denn wir wissen ja alle hier in diesem gemeinsamen Boot, dass effizientes Zeitmanagement für Singles mit Kindern von großer Bedeutung ist. Aber Even ist nicht nur für Eltern gedacht, sondern für alle, die den Alltag und die Prioritäten von Single-Eltern verstehen. Mit deiner kostenlosen Registrierung bei Even kannst du täglich mehrere Profile ansehen und liken. Wenn zwei Profile ein Match ergeben, könnt ihr sicher und kostenlos über die App miteinander chatten. Den Link zum Download findest du in den Shownotes. Super. Mhm. Aber jetzt mal äh, ernsthaft. Unser unser allererster Arbeitstitel, den wir im bösen Wolf, in der Bar, wo wir gerne mal Mhm. (lacht) arbeiten, das kann man so sagen, Da haben wir gesagt, okay, Arbeitstitel, Eltern bleiben wir. Genau.
1: Das war der Startschuss.
0: Das war der Startschuss aufgrund natürlich der 92. Podcast-Folge im Glücksnummer podcast wo wir wirklich wahnsinnig viel tolles Feedback bekommen haben von Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, waren, getrennt mit Kindern und sich einfach gehört gefühlt haben. Ich habe danach eine Mama im Park bei einem Geburtstag getroffen und Die hat mich angesprochen und meinte, ey, ich muss dir sagen, ich kann mit niemandem darüber sprechen, über dieses Thema, weil alle um mich herum sind noch in ihrem Family-Konstrukt, die hören mir alle zu, aber niemand versteht es eigentlich wirklich. Und ich habe mich mit der Podcast-Folge total gesehen gefühlt und hatte das das erste Mal das
1: Gefühl, ich bin nicht alleine damit, ich bin wirklich nicht alleine damit. Hm. Und dieses Feedback gab es ja häufiger. Und, und das hat uns selber ja auch ein bisschen, na nicht erschrocken, aber schon so ja, krass. Krass, es ist 2023 in einer Stadt wie Berlin trotzdem noch unterrepräsentiert. Ja. Ja, das meinte ich vorhin auch so ein bisschen mit dieser schmuddel so, das ist Also so, es tritt ja niemand so an. Oder die wenigsten treten ja so an. Wir verlieben uns. Wir wollen uns fortpflanzen. Wir haben bestimmte Bilder im Kopf, wie das Ganze denn so auszusehen hat und wie wir das so gut finden würden. Und dann festzustellen, das haut nicht hin, so wie wir uns das vorstellen, ist ja nicht nur ein schmerzhafter Prozess, sondern es hat ja auch was mit, mit Zulassen und mit, ja, wie, wie, wie okay finde ich das denn auch vor mir selber? Wie ist es gesellschaftlich bewertet? Also, klar wird niemand, kommt niemand auf den Scheiterhaufen, aber trotzdem gibt es noch ein latentes gesellschaftliches Stigma. Meine Kinder haben das in der Schule erfahren. Die lebten halt in zwei Haushalten und das da mussten die sich oft für rechtfertigen. Ich würde es toll finden, wenn wir mit diesem Podcast eben ein ganz klein bisschen dafür sorgen können, wenn das ein bisschen mehr auf den Tisch kommt. Ja, ein bisschen mehr an Selbstbewusstsein bekommt, dieses Thema.
0: Ja, das Recht auf Scheitern ist unantastbar. Yes. <lacht> ja, weil das fühlt sich ja in erster Linie auch wirklich sehr Ganz genau. nach Scheitern an. <lacht> und Total. man denkt, oh Gott, was tue ich den Kindern an? Mhm. Was, äh, wie soll das werden? Und du kannst natürlich das all, allumfassend gar nicht überblicken, sondern du stehst jeden Tag auf und bist konfrontiert mit Themen, gehst abends ins Bett, bist konfrontiert mit wieder neuen Themen. Und äh, du hast ja nicht nur dich in der Trennung die du tragen darfst, sondern du hast ja einfach auch noch ein Kind oder mehrere Kinder, die beteiligt sind und die auch
1: jede für sich einen anderen Umgang haben. Ja, und das meinte ich vorhin auch mit mit extrem herausfordernden Situationen. Also man trägt eben nicht nur seinen eigenen Schmerz, seinen eigenen Trennungsschmerz so der gescheiterten Beziehung oder der beendeten Beziehung, es muss ja kein kein Scheitern sein. Und dann hat man eben die Gefühlswelt der, der Kinder. Und vor all dem kommt eben noch erstmal die, die Legitimation dessen. Geht das überhaupt? Ist das überhaupt eine Option? Darf ich das überhaupt denken und fühlen? Vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung, mal zu, zu besprechen, was hier dann auch besprechbar sein kann. Also genau von diesem Moment an. Man, man stellt fest, hier haut irgendwas nicht mehr hin. Ich erlebe mich überwiegend traurig oder ich... Lass vielleicht so langsam so einen Moment zu von, bin ich eigentlich glücklich? so Wie es oder also stelle ich mir so mein, mein Leben vor? Soll das jetzt hier so weitergehen? Bin ich in der Beziehungskrise? Bin ich eigentlich schon, ist es schon vorbei? Bin ich schon über den Traurigpunkt hinweg? Habe ich schon Fantasien in meinem Kopf? Stelle, ertappe ich mich dabei, wie ich mir mein Leben ausmale ohne Partnerin? Also all diese, diese Momente, die so dazugehören oder... Ja, und Wie geht man denn damit um? Was für Phänomene begegnen mir? Wie verändert sich das auch im Umgang mit den Kindern? Diese Partnerschaftsdynamik mit den Kindern, Gefühlsübertragung, all so diese große, lustige Potpourri. Um, ah. Oh <lacht> Gott, ja. so, da wird mir gleich ganz warm. <lacht> Siehst du dir gleich noch den zweiten Pulli aus? Ja, ich glaube, das werden wir in der nächsten Folge bestimmt ganz ausführlich machen, diese, diese First Steps. Ja. Was, was gehört denn eigentlich dazu und was hängt alles da dran und, und welche, ja, welche Gefühlsphänomene begegnen mir, sind mir begegnet oder was für einen Heidenschiss habe ich denn überhaupt erstmal das andere überhaupt zu denken oder zuzulassen oder wie viel Tabu spielt eine Rolle. Ja, wie wird meine Familie reagieren, mein engster Freundinnenkreis?
0: Auch das Thema Finanzen. Ich meine, das ist ja auch... Genau.
1: Also dass wir werden... Ja, manchmal fi- gibt es auch Gründe, die gar keine Trennung möglich machen. Mhm. Oder vermeintlich.
0: Genau. Darüber werden wir auf jeden Fall sprechen, über alle möglichen Dinge, die einfach wirklich auf dem Zettel stehen
1: könnten. Und meistens stehen. Also sind wir mal ehrlich, erstmal wird es nicht geiler. Naja, also man, es gibt eine riesengroße Veränderung. Wer, wer verändert sich schon gerne unfreiwillig? Zwei Wohnungen, geht das immer gleich? Muss man sich erstmal arrangieren? Eltern-WG? Königsdisziplin,
0: Eltern-WG. Oh. Hatte ich. Ein Jahr und drei Monate.
1: Echt, nachträglich auch, immer noch. Nachträglich immer noch, alles Großer Respekt, alles Gute. Aufberuflich.
0: Ja. Ja, <lacht> <lacht> ja, aber das... Ja. Also auf die Folge freue ich mich auch schon. Die, das, äh, ja, ich, ich ziehe wirklich meinen Hut vor allen
1: Menschen, die das schaffen. Hm. Ja, <lacht> oder eben dann die, die zwei Wohnungen, was natürlich mit mhm. einem extrem finanziellen Mehraufwand verbunden ist. Ist das überhaupt möglich? Ist das, also gibt das Monatsgehalt das her? Findet man überhaupt eine Wohnung? Ist ja in Berlin auch kein uninteressantes Thema. Also die Bereitschaft ist da, aber es gibt keine Wohnung. Ja. All das, was damit zusammenhängt, also auch diese ganzen Praktischen, neben den äh, ganzen emotionalen Aspekten und Scham und Angst. Und ja, sorge ich jetzt, bin ich dafür verantwortlich, dass meine Kinder einen Schaden haben oder einen Schaden davon tragen werden. Ähm, Diesen Mythos werden wir ausräumen. Den werden wir ausräuchern. Und... ähm, (lacht) ja eben die ganzen praktischen organisatorischen finanziellen Themen also was hängt da einfach dran wenn es eben heißt Mutti und Vati können nicht mehr so gut in einer Wohnung zusammenwohnen.
0: oder Mutti und Mutti und Vati und Vati
1: danke genau das, Vati das ist, ist auch nicht ein schlimm ich Hast glaube, du Vati gesagt nein ob, nein okay. deswegen das, ich glaube wir müssen am, am Ende noch mal so ein kleines wie so ein kleines Glossar machen mit, äh, mit so Synonymen, die ich gerne für Allgemeinheit verwende. Wie Mutti und Vati ist so ein, verwende ich gerne als Synonym für, naja, dass ein, ein gewisser, ähm, wie, wie so ein gewisses Normbild, ein, 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 aber ein Absibild eines Normbildes. Mhm. So. Finde ich gut. So wie alle männlichen ProtagonistInnen in unserem Leben hier in diesem Podcast Bernd heißen werden. Was natürlich auch nichts gegen all die Bernds da draußen ist. Es, es ist soll einfach, einfach nur ein. Nur ein, <lacht> ein
0: <lacht> <lacht> Aber warte mal, deiner heißt doch Bernd. Meiner heißt doch anders. Ich schwanke doch noch.
1: Ja, meiner heißt. meiner heißen Bernd.
0: Deine heißen Bernd.
1: Alle M- ne, Männer in meinem Leben heißen Bernd. Zur, so wie man das früher in die Hausarbeiten geschrieben hat, zur einfachen äh, der einfachen Lesbarkeit halber. Einfach Bernd. Und wenn sich alle Bernds damit nicht wohlfühlen, dann tauscht das einfach aus in Thomas, Holger, Uwe. Ist auch fein. Die ganzen Lebensmodelle. Du hast es ja schon angedeutet, Eltern-WG, Wechselmodell, also Wechselmodell, gibt es ja auch unterschiedlichste Wechselmodelle. Du Sie auch da das, aus dem die werden wir, wir alle auseinandernehmen. Du lebst auch im 5-2-Modell, ja? Ja, hm.
0: integriertes Wechselmodell ist, glaube ich, der, der offizielle der offizielle. Aber Name. das habe ich doch erfunden. Das, das ich doch integrierte gar nicht so. Wechselmodell hast du... Aber du hast es wirklich erfunden. Ich habe das einfach nur
1: nein, übernommen von dir. Ich kannte das integrierte Wechselmodell damals nicht und... Wir haben uns das ganz individuell für uns ausgedacht. Naja, und offensichtlich haben das eben auch schon ein paar Leute davor. Aber
0: so, Na, so kann man erstmal in der
1: Annahme bleiben, mhm. dass man sich das selbst ausgedacht hat.
0: Aber tatsächlich ja. habe ich danach noch, also bevor ich selber in dem 2-Fünfer-Modell war, habe ich... Nicht so viele Leute gekannt, die das hatten. Glaub, Und danach kam es aber erst. Und ich glaube nämlich auch, dass wir die
1: influenziert haben. Also wahrscheinlich. <lacht> influenziert. Wahrscheinlich habe ich es doch erfunden. Ja, ich glaube auch, du hast es erfunden. Das nestchenmodell modell erfreut sich auch großer Beliebtheit. Was aber auch ein, ein großes monetäres Parallelthema dazu ist, wie ich finde. Unterschiedlichste Patchwork-Konstellationen. Und gibt es eigentlich das gute alte Wochenend-
0: elternteil noch? Habe ich heute, nicht heute, habe ich diese Woche erst tatsächlich hier im Kurs von der Mama gehört, wo der neue Mann schon ältere Kinder hat, die aber nicht hier in Berlin leben. Und der gurkt alle zwei Wochen darüber, in eine andere Stadt.
1: Tatsächlich? Ja. Also gibt's. Also wäre spannend, ob wie häufig das noch vertreten ist, wenn man sozusagen in einer Stadt zusammenlebt und das mhm. nicht aufgrund der Entfernung notwendig ist. Teilt uns gerne mit, was es da noch alles so da draußen gibt, was wir jetzt hier so auf die Schnelle gar nicht auf dem Zettel haben. Aber ich bin mir sicher, also das kriege ich ja auch in meiner, in meiner Praxis mit, wie, wie kreativ man ja eben auch werden kann, sei es aus einem Leidensdruck heraus oder eben dem Wunsch heraus, es naja, möglich zu machen, für alle Bedürfnisse, dass da manchmal eben auch die tollsten, kreativsten Sachen am Ende bei rauskommen können, die erst die in keinem Erziehungsratgeber oder trenn dich richtig <lacht> Ratgeber stehen. Trennung, aber Le- richtig.
0: Trennung leicht gemacht. Trennung leicht gemacht, genau. Ich habe hier ja ein großes Kundenspektrum im Glückshammer studio Mir hat diese Woche tatsächlich noch jemand im Kurs gesagt, dass die täglich wechseln. Habe ich auch vorher noch nie gehört. Täglich ist krass. Ah, Interessant. Und da vielleicht auch noch mal zu sagen, egal wie, guckt einfach, wie ihr das gut für euch hinbekommt und womit ihr euch wohlfühlt. Und es gibt da auch nicht immer sofort die Standardlösung. Also wie oft Mhm. ich auch schon dachte, oh Gott, das geht so nicht mehr. Ich muss jetzt doch mir was anderes überlegen. Die Kinder müssen doch einen Tag noch länger bei mir sein. Und dann hast du mich immer ganz gut eingenordet und gesagt, okay, gib dem Ganzen aber mal Zeit und sprich auch dem anderen Elternteil nicht ab, dass man es selber nur besser macht. Also da Mhm. sind wir ja oft auch als Frauen schnell dabei zu sagen, (lacht) "Ah, ich habe aber mehr oder besser auf dem Schirm, was das Kind braucht und so weiter. Also auch dem Modell eine Zeit zu geben. Also da werden wir auch noch intensiver drauf eingehen. Aber nur, dass ihr Mhm. hier in der ersten Folge geht es ja wirklich jetzt darum, einen Ausblick zu geben auf die Staffel, was erwartet euch, worauf könnt ihr euch freuen?
1: Ja, darüber haben wir letztens auch gesprochen, die Dominanz eines Elternteils, was ja bei aller Gleichberechtigung natürlich häufig die weiblich sozialisierten Menschen sind. Schnell mal an diese Falle tappen. von, ach, die Kinder vermissen mich so, dann macht das bestimmt nicht richtig, warum hat das Kind eigentlich nur diese dünne Jacke an und so weiter. Ich denke, die Liste ist unendlich.
0: Ich würde aber gerne nochmal, weil das Ziel ist ja von uns oder unser Wunsch ist, dass ihr aus jeder Folge natürlich schlauer und mit Liebe aufgefüllter hier rausgeht, was das Thema Trennung mit Kindern angeht. Und der Aufhänger, was auch unser Arbeitstitel war, Eltern bleiben wir. Darauf würde ich jetzt gerne nochmal eingehen, dass du Mhm. nämlich heute hier aus dieser Folge rausstiefelst mit einem Gefühl von, das wird immer so sein, im besten Fall. Ne? Wir haben ja schon am Anschlag gesagt, dass es, dass es Ausnahmen gibt, aber wenn das Ziel ist, Eltern bleiben wir, was müssen wir dafür machen? Was dürfen wir dafür machen?
1: Das klingt jetzt vielleicht für manche auch erstmal ein bisschen bedrohlich. Ach du Scheiße, die oder den habe ich jetzt für den Rest meines Lebens am Hacken. Gar keinen Bock. Aber genau diese Challenge anzunehmen für die Kinder und sich. Vor allem vergegenwärtigen, da war mal Liebe im Spiel oder da gab es einen gemeinsamen Kinderwunsch. Die hat man zusammen auf dem Arm gehabt nach dem Schlüpfen oder so. Also da gab es mal diesen Punkt und egal, was da auf der Beziehungsebene eben passiert ist oder passiert, das ist wichtig, dass das einen Raum kriegt. Also im besten Fall kriegt ihr das hin, dass ihr euch miteinander hinsetzt oder zusammen abends was trinken gehen könnt oder auch zu einer Paarberatung oder Paartherapie geht, das ist alles völlig legitim in dieser Phase, wie in allen Umbrüchen im Leben gibt es die berühmte Anpassungsphase und die darf die darf auch chaotisch sein, die darf auch dramatisch sein und man kann sie auch anschreien und man kann sich scheiße finden und doof finden, aber man muss auf dem Zettel haben, es gibt die Beziehungsebene und es gibt die Elternebene dieser Elternebene eben den Raum zu geben, die es verdient für die Kinder. Also sich immer wieder eben klarzumachen, die die beiden oder die die Person ist da, weil wir beide das wollten. Und äh, sich dann auch manchmal auch zusammenzureißen. Also es gibt Phasen oder es gibt Phasen in der Trennung, oder die wird es geben, wo man sich schlichtweg zusammenreißen muss, wo man keine Lust hat, vielleicht den Geburtstag mit dem Ex-Partner zusammenzusitzen oder Nachmittag auf dem Spielplatz zu verbringen oder was auch immer. Aber manchmal muss es einfach sein, um dem Kind zu signalisieren, hey, uns gibt es trotzdem noch in dieser Konstellation. Also Mama und Papa sind nach wie vor da, Eltern bleiben wir. so Vielleicht nicht mehr so häufig zusammen, Vielleicht auch gar nicht, weil es gerade nicht geht oder nicht mehr geht. Aber Mama und Papa sind nach wie vor da. Ja. Das klingt so einfach, wie es schwierig ist, aber das genau ist die, die große Herausforderung. Ja, das Ansinnen dieses Podcasts mit all seinen Schattenseiten und auch Schönseiten, weil es auch unheimlich heilsam sein kann, wenn man diese Trauerphasen nach einer Trennung erfolgreich überstanden hat und so einen kleinen Modus operandi gefunden hat auf der Elternebene, dass das auch unheimlich heilsam sein kann, sich nach wie vor noch als Familie identifizieren zu können, aber eben in diesem anderen neuen Setting. Und zu merken, dass ähm, diese kleinen Biester da einfach sehr anpassungsfähig sind, solange die sich sicher fühlen. Solange die wissen, die sind da und die gehen nicht weg. Ja, die sind komisch, die haben Themen miteinander, keine Ahnung, was sie da machen. <lacht> Aber die sind für mich da. Und da gibt es eine Verlässlichkeit, es gibt eine Verlässlichkeit in der Häufigkeit des Sehens. Die feiern mit mir zusammen Geburtstag, die feiern mit mir meinetwegen zusammen Weihnachten. Dann ist alles gut. Und denen geht es vor allem gut. So, denen, ich habe was von denen.
0: Ja, das ist ja die Entscheidung, die wir da als Erwachsene getroffen haben. Das fand ich letztens so wirklich beeindruckend. Das Gespräch, was ich mit meiner Tochter hatte, die ist jetzt gerade sechs. Die hat was vergessen bei mir zu Hause und es war aber Papazeit. Und dann sind die nochmal zu mir gekommen und ich war auch da zu Hause. Dann hat sie das gesucht im Kinderzimmer und hat gesagt, oh Mann, ich finde das so doof. Warum könnt ihr nicht einfach wieder zusammenwohnen? Dann müsste ich das jetzt hier nicht suchen und dann hätte ich es direkt gehabt und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist was Größeres und habe zu ihr gesagt, du, wir sind immer deine Eltern, wir sind für dich da. Als Christina und Bernd haben wir uns getrennt, wir sind kein Liebespaar mehr, wir haben diese Liebesbeziehung nicht mehr, aber Eltern bleiben wir und... Wir sind so glücklicher. Und dann sagt sie, ja, schön, dass du glücklich bist, ich bin es aber nicht.
1: Wie toll, dass sie das so artikulieren kann.
0: Und dann bin ich an dem Abend wirklich ins Bett und dachte, okay, krass, welches Glück wiegt mehr? Also ich habe mich ja sozusagen dafür entschieden, dass in dem Moment, mein Glück mehr wiegt mit meiner natürlich vorausschauenden Schleue, dass wenn eine glückliche Mutter am Start ist, das Kind langfristig auch glücklicher ist. Aber dass sie mir das so um die Ohren gehauen hat, das war wirklich
1: krass. Hm. Aber ich glaube, dass sie das eben auch in dieser, vor allen Dingen in dieser Knackigkeit auch sagen kann, weil sie weiß, du hältst das aus. Du bist ja nicht vor ihr in Tränen zusammengebrochen und hast vor Schuldgefühlen ähm, alles über den Haufen geworfen. Wir machen alles wieder rückgängig. (lacht) Aber ich habe kurz überlegt. Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja wie ein Dolchstoß. Das ist ja das das härteste, fieseste. Du stellst deine Bedürfnisse über meine. Wenn Kinder so schlau sind und einem das so um die Ohren pfeffern können, dann... Kannst du da auf jeden Fall schon mal stolz auf seine Tochter sein? Ja. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, dass wir hier auch gar keine, auch natürlich werden unsere persönlichen Bewertungen da manchmal oder unsere persönlichen Haltungen oder so, wie wir es machen oder was unseren Erfahrungen entspricht, durchschimmern. Nichtsdestotrotz steht über allem, es gibt hier keine Bewertungen. Also auch Eltern, die sich eben für entweder Familien-WG oder Eltern-WG. Oder aber auch, ja, wir, wir halten das Konstrukt am Laufen, bis die Kinder groß sind, weil es uns damit besser geht und weil wir diesen Sturm, den wir damit lostreten würden, nicht, nicht tragen könnten, nicht, nicht tragen wollen. Was auch immer, dass die, die Sorgen, die damit einhergehen, nicht im Verhältnis stehen zu dem, was wir da vielleicht in Aussicht hätten. Das ist alles legitim, was mir natürlich auch als, als Familientherapeutin wichtig ist, ist immer zu schauen, hat jeder halt einfach seine Bedürfnisse im Blick und, und sind die Bedürfnisse der Kinder erfüllt. Und wenn ich natürlich merke oder merken täte, dass auch in einer vermeintlich funktionalen Beziehung, wo alle schön zusammenwohnen, da aber trotzdem vielleicht Themen wie Depressivität oder so am Start, werden, Kinder zurückgezogen sind, überhaupt Emotionen schwer besprechbar sind, dann wäre das natürlich ein kleiner Aufruf für, hey, schaut mal genau hin. Also kommt da gerade wirklich jeder auf seine Kosten oder ist es am Ende, naja, eben doch viel Vermeidung aus Angst und berechtigten Respekt vor diesem Schritt. Also das, der Podcast soll ja auch nicht als Aufruf verstanden werden, hey, Let's go, das ist alles nur halb so wild äh, und macht richtig Spaß. Und, Trennung leicht gemacht. Äh, ja, also das ist natürlich auch ein Brett und wenn man davor Angst hat, dann ist diese Angst ja auch erstmal völlig berechtigt. Ich finde das so schön, wie du das immer so wieder in, in, in einen
0: professionellen Rahmen packst. Danke dafür. Deshalb ha- machen wir das ja auch zusammen. Vielen Dank. Ich als ähm, Raketenmoderatorin <lacht> und du als Expertin. Nee, also das, das ist uns halt auch wichtig. Wir haben natürlich auch recherchiert zu dem Thema, was gibt es schon äh, zum Thema Trennung mit Kindern? Und natürlich gibt es da ein paar Podcast-Folgen, aber äh, soweit ich es jetzt in meiner äh, Recherche abbilden konnte, gibt es halt nichts, was wirklich so ein zusammengefasstes so ein zusammengefasster Podcast ist, der sich nur darauf stützt und auch einfach in einen Expertinnen-Austausch geht. Also ich meine, du als Familientherapeutin, du hast mich ja auch immer wieder in meinen schlimmsten Phasen, hast du mir so ein paar Sätze einfach gesagt, die mich einfach wieder mehr zu mir gebracht haben. Und das soll auch das Ziel hier im Podcast sein, Will dir damit keinen Druck machen. Hm.
1: dass Du, hier, du aber, hast dir die Sätze sicherlich aufgeschrieben, nehme ich an, die du mir gleich mal auf so einem kleinen Zettel mal hier so rüberschiebst, dass ich da nochmal drauf kann, welche schlauen Sachen ich so gesagt habe. Hm. Aber ihr wisst, was ich meine, dieser,
0: also es soll hier nicht einfach nur ein Labern über private Themen, wie haben wir uns getrennt und hey, es doch so, sondern, also ich finde, dass natürlich so persönliche Geschichten auch immer so ein bisschen spannend natürlich auch sind, weil man dadurch hört, ah, okay, die hat vielleicht das gleiche Problem oder oh, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Kann man ja mal drüber nachdenken. Deshalb sollte es natürlich auch ein Mischverhältnis sein und wahrscheinlich
1: werde ich mich ein bisschen nackiger machen als du. Im besten Fall gelingt uns das genauso, dass ja, wir das möglichst breit abdecken und uns natürlich auch anschauen werden, was macht denn sowas tatsächlich oder gibt es denn Statistiken dazu, was sagen diese Statistiken aus über Entwicklung psychologische Phänomene bei Kindern, mhm. weil das ist eine der größten Fragen, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden, ich, ich, ich kann das meinen Kindern nicht antun oder was, was macht das mit denen, das, das kann ich nicht mit meiner elterlichen Fürsorge vereinbaren. Ja, wir gucken mal, was da dran ist. Ja. Ich denke, die ganzen Langzeitstudien, die können, den können wir natürlich noch nicht vorweggreifen. Aber mein ältestes Kind ist, ist 20, wird jetzt 20. Bernd. Bisher macht er einen ganz guten Eindruck. Finde ich auch. <lacht> die, die, ich hole mir da immer regelmäßig eine, eine, so einen so so ein TÜV ab von und? Was meint er? <lacht> da, welche Spuren würde, hat das hinterlassen genau, würde der sagen was meint ihr und bisher ähm, nicken sie es immer noch ab und sagen ja ja alles gut, war nicht schlimm aber das war ja trotzdem kein, kein einfacher Weg und ähm, dahin hinzukommen dass man dass sich alle mit der Situation wohlfühlen und sich sicher fühlen, sich in ihrer Trauer gesehen fühlen, in ihren Ängsten gesehen fühlen. Das ist manchmal ein kleiner Ritt. Und den zu begleiten oder da ein paar Anstöße zu geben, das wäre schön, wenn wir das hinkriegen. Ja, das fände ich richtig, richtig schön. Ein Thema haben wir noch vergessen. Was, was auf jeden Fall auch...
0: Ein großer, also was auf jeden Fall eine Podcast-Folge sein wird.
1: Oh. das Thema neue PartnerInnen und Dating. Uh. Hm. Schon mal ein kleiner Spoiler. Ich habe in meiner
0: Zeit der Eltern-WG nicht gedatet. Überraschung. <lacht> Komisch. Da war mir nicht danach. Hm. Ich habe einmal geknutscht auf einer Faschingsparty. Hm. Wir haben uns überlegt, dass es total verbindend wäre, in dem Podcast eine Rubrik einzubauen, die dich als Zuhörer, Zuhörerin mit uns nochmal ganz anders in Kontakt treten lässt. Und zwar ist das die Rubrik More Than Parents und die wurde inspiriert von unserer
1: Kooperationspartnerschaft mit EVEN, der Dating-App für Single-Eltern. Genau. In More Than Parents geht es oder soll es um die kleinen Freiräume gehen, die Eltern sich nehmen, um auch äh, mal wieder mehr als, ich wollte gerade sagen, nur Eltern zu sein. Ja, und wir suchen nach Inspirationen und lustigen Beispielen aus eurem Alltag, die das irgendwie gut abbilden. Christina, was was wäre das bei dir? Also ich habe ja keine Hobbys, (lacht) wenn ich mal nicht Eltern bin. Dann liege ich ja entweder kataton auf der Couch und äh, glotze was oder höre Musik. Oder ich arbeite einfach ganz lange, was manchmal auch befriedigend ist. Und kommst man dann ab und zu dann nach der Arbeit bei mir im glücksamer an meiner Bar vorbei. Genau, das ist dann die Belohnung für den Tag. Aber das ist ja manchmal auch ganz befriedigend, nicht diesen Zeitdruck zu haben, ich muss irgendwen abholen. oder Also eigentlich genieße ich das manchmal auch. Ich genieße manchmal diese Tage, wenn ich richtig open-end lange arbeite, mehr als wenn ich weiß, ich muss jetzt hier 16.30 Uhr irgendwo sein. Aber ich bin mir sicher, dass es... Eltern da draußen gibt, die ihre Zeit noch ein bisschen kreativer fühlen. Und das wollen wir wissen. Ja,
0: um uns nämlich zu inspirieren, damit wir nämlich vielleicht uns auch hier eine Staffelei reinstellen und anfangen zu malen oder also ich hätte schon auch mal Lust, wirklich wieder einem eigenen Hobby nachzugehen. Also ich habe ja sehr, sehr lange getanzt und Irgendwie stehe ich hier in den Kursen immer als Kursleiterin vor den Menschen und bewege mich dann natürlich und weiß, dass ich das auch gut mache. Aber sich nochmal selber wohin zu stellen und was zu lernen, darauf habe ich
1: Lust. Mhm. Christina, du weißt, dass du Kinder hast, wenn?
0: Du dir genug Zeit für jeden Tag einräumen solltest, dass du im Zweifel, um 20 Uhr oder um 21 Uhr noch ein Läuse-Shampoo auftragen kannst. Und das kommt nicht von mir, das habe ich geklaut. Liebste Grüße gehen raus an Nora Imlau. Danke, Nora, für diesen Hinweis. Das hat mir schon sehr oft tatsächlich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und gesagt, ja, Mann. Mhm. Also teile dir deinen Akku am Tag so ein, dass du wirklich im allerschlimmsten Fall 20 oder 21 Uhr noch ein läuse auftragen könntest.
1: Mhm. Oder du weißt, dass du Kinder hast, wenn du Sonntagmorgen am Frühstückstisch sitzt und du guckst raus und es ist noch stockduster. Das hatte ich ja. noch nie. Furchtbar.
0: Meine Kinder wachen nicht früh auf.
1: Mhm.
0: Es tut mir Oder leid an alle, die jetzt <lacht> mich hassen. Aber das war mein größter Horror, dass ich... Im Winter sechs Uhr morgens am Frühstückstisch sitze und es ist nie passiert. Hm. Ich habe einfach echt so Eulenkinder, so wie ich.
1: Oder du das Gefühl hast, der halbe Tag ist schon rum und dann ist es erst halb zehn. 13 Uhr
0: ist das dann so mein. <lacht> Drei Stunden verzögert das Gefühl. Aber ja, auf die Uhr zu gucken und denke: Ach oh Mensch, krass, du ist erst 13 Uhr. Wow. Ja. Also wir sind gespannt auf eure Meldungen und die könnt ihr schicken auf Instagram unter Club der getrennten Eltern oder an hallo at jetzt wollte ich hallo at nochmal sagen aber das ist ja gar nicht so hallo at club der getrennten eltern.de bitte inspiriert
1: uns wir sind gespannt auf jeden Fall
0: ja wunderbar Ich würde sagen damit sind wir am Ende der ersten Folge von Club der getrennten Eltern. Ich dachte, haben,
1: haben wir alles besprochen, haben wir alles gesagt? Ich habe wahrscheinlich das, nicht. Wahrscheinlich nicht. Ganz viel vergessen. Aber wir
0: haben ja eine Staffel Zeit, zehn Folgen. Und an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an Even, der Dating-App für Singles mit Kids, und die Unterstützung dieses Podcast Club der getrennten Eltern.
1: Und
0: wenn du mal nicht weiter weißt. Macht nichts, geh
1: Pommes essen. (lacht) Das ist
0: unser unser Motto in jeder Folge. Und vielleicht hilft dir das ja.
1: Der Cremant ist optional. Richtig.
0: Ja, Bis in zwei Wochen. Ah ja, das ist noch eine wichtige Info. In alle zwei Wochen kommt eine neue Folge raus. Alle Infos zu Club der getrennten Eltern, zu unserem Kooperationspartner Even findest du in den Shownotes.
1: Oder auch Songs, die in diesem Podcast vorkommen. <lacht> Oder auch Songs, die in diesem
0: Podcast vorkommen. Yeah. Wir freuen uns auf die gemeinsame Reise mit dir. Hier.
1: Im Club der getrennten Eltern.
0: Hm, Ciao. Bis nächste Woche. Mach's gut. Das geht doch gar nicht. Kommt doch nur alle zwei Wochen raus. Hm, egal. Ciao.
1: Ciao.